0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру. С вами Дарья Митина в авторской программе «Личное мнение». В этой программе мы с вами обозреваем главные события текущей недели. Но в данном случае мне хотелось бы поговорить с вами не о событиях, недавно прошедших, а о тех событиях, которые нас скоро ожидают. 24 декабря, по крайней мере, так было решено, мировым сообществом должны состояться президентские выборы в многострадальной Ливии. Да, в той самой Ливии, которая была фактически в пыль, в ошметке разрушена в результате агрессии НАТО, и которая, к сожалению, во многом утратила признаки своей государственности. Тем не менее... Международное сообщество назначило там президентские выборы после 10 лет междуусобных войн. Вы помните, что когда в октябре 2011 года состоялась жуткая, кровавая, потрясшая весь мир расправа над главой ливийской народной арабской джимахирии полковником Муаммором Каддафи, Ливия была повержена в десятилетие кровавой усобицы, которая, в общем-то, не э, утихла и сегодня, несмотря на все усилия э, международных посредников и внешних игроков. Фактически, фактически Ливия оказалась отброшена на многие десятилетия назад, когда до э, прихода к власти Каддафи и до создания э, Великой Арабской джимахирии, Ливия э, так или иначе была единым государством, она была единым государством весьма условно. Она и сейчас, в общем-то, делится на три историко-культурные области, на Триполитанию Западную, на Восточную Киринаику и на Фицан. Вот сейчас, на самом деле, можно сказать, что связи между этими тремя частями страны, они фактически утрачены. Они фактически утрачены, и все те завоевания, которые были достигнуты за несколько десятилетий Джамахирии, они, в общем-то, тоже утрачены. Ливийцев в этом, в общем-то, упрекать сложно, потому что агрессия НАТО сыграла определяющую, зловещую, роковую роль. Но, конечно, что греха таить, сам ливийский народ немало постарался для того, чтобы пойти вот этой дорогой самоуничтожения. Но прошло 10 лет. Что мы имеем на данный момент? Почему, собственно говоря, откуда взялась эта дата 24 декабря? 24 декабря – это дата, которую действительно произвольным образом, совершенно вот таким волонтаристским назначило мировое сообщество. Было несколько международных конференций по Ливии с участием различных стран региона и просто крупных стран игроков, которые заинтересованы в ливийских делах тех или иных. Весной 2021 года прошла конференция в Женеве, недавно в ноябре прошла конференция в Париже, и была назначена вот эта самая дата, 24 декабря. Что должно пройти 24 декабря? 24 декабря, по идее, да, опять же, по идее должен, должен пройти первый тур президентских выборов в Ливии. Затем, да, вот, как написано в этих дорожных картах, которые составлены западными странами, не позже, чем через 52 дня после первого тура должен пройти второй тур президентских выборов, совмещенный с парламентскими выборами. И еще не забывайте, что должен пройти конституционный референдум, референдум по Конституции. С этим вообще э, полная загадка, потому что Конституционная комиссия до сих пор не представила проекты Конституции, по идее, он должен был быть вынесен уже на декабрьские выборы, но текста до сих пор нет. Я уж не говорю о таких мелочах, как непризнание арабскими ливийскими меньшинствами, это берберы, тубу, туареги и другие народности в принципе конституционного процесса. То есть речь идет об арабском большинстве, но даже в арабском в большинстве Ливии нет единства мнений по тексту Конституции, и Конституционная комиссия еще не пришла к выработке единого документа. Обратите внимание, сегодня 15 декабря, до выборов Ливии осталось 9 дней. Тем не менее, мы до сих пор не знаем финального списка кандидатов, он до сих пор не опубликован, он до сих пор не обнародован. И, как следствие, никакой избирательной кампании в Ливии не ведется. Наверное, это единственная страна в мире, где выборы должны пройти без какого-то намека на избирательную кампанию. Да? Ну, я имею в виду э, так сказать, внешние, формальные ее атрибуты. Очень сложно проводить избирательную кампанию, когда ты, собственно говоря, не знаешь, кто у тебя кандидат на выборах. А с этим очень сложно. Я еще э, об этом обязательно скажу. На самом деле нет ни одного, наверное, фактора, который способствовал бы проведению выборов. Вы спросите, как можно вообще проводить выборы в раздираемой усобицей стране? Выборы должны были пройти в 2018 году в Ливии, но они не прошли, потому что в 2018 году маршал Халифа Хафтер, главнокомандующий ливийской национальной армией, наступал на Триполитанию и несколько раз атаковал столицу страны Триполи, правда, безуспешно, и был вынужден отступить. Но, тем не менее, в условиях горячей фазы военных столкновений, конечно, никаких выборов не проводится. Их откладывали, 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 и вот, наконец, вроде как решили проводить. Но что изменилось? Изменилось, в общем-то, не так много. В 21 году в феврале, да, то есть 10 месяцев назад, под влиянием международного сообщества при его активном посредничестве было назначено так называемое правительство национального единства Ливии, которое сменило правительство национального согласия. Главой этого правительства стал Абдель Хамид Дбейба, который, придя к власти. Так сказать, подписал такие кондиции, да, то есть он пообещал соблюдать некоторые условия. Какие это условия? Он подписал документы, согласно которым он обязуется не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. То есть он временно исполняющий обязанности премьер-министра, он должен довести страну до этих выборов, организовать их проведение, да, провести выборные процедуры, а дальше уже, так сказать, как получится. То есть либо он останется полноправным премьер-министром при новом избранном президенте, либо изберет какую-то другую судьбу. Но так или иначе это было условие, которое Абдуль-Хамид Дбейба, конечно, нарушил. И сейчас он один из основных, в общем-то, можно сказать, основной кандидат на президентский пост. Почему я говорю основной? Ведь много других популярных кандидатов выдвигается тот же маршал Халифа Хафтар популярный в Тиринаике, в ее столице Бенгази, по опросам, которые проводил наш социолог Максим Шугалей, проведший полтора года в ливийском плену, маршал Хафтер в столице Тиринаики Бенгази обладает солидной поддержкой от 50 до 60 процентов потенциальных голосующих. Будет выдвигаться и сын полковника Каддафи Саиф Алисма, Алислам Каддафи. Вот. Но с этим тоже не все гладко. По крайней мере, на настоящий момент э, Саифа Алислама вернули в избирательный процесс. Еще несколько дней назад избирательная комиссия исключила его из списка кандидатов под надуманным предлогом. Дело в том, что по избирательному законодательству, которое э, правительство э, Хамида Дбейбы за 10 месяцев переписало практически под себя, вот, исключив возможность выдвижения на выборах для всех более-менее популярных кандидатов. Поэтому Именно поэтому до сих пор финального списка кандидатов и нет. Мы видим, что в условиях, когда государство в общем-то весьма условное, и когда идет гражданское противостояние в стране, когда фактически в стране двоевластие, а то и троевластие, да, то очень сложно прийти к каким-то согласованным процедурам. Ну, например, правительство Дбейбы э, переделало избирательный закон таким образом, что э, претендовать на высшую государственную должность не могут лица, обладающие кроме ливийского еще каким-то гражданством. Да? То есть президенты могут баллотироваться только граждане Ливии. Это, в общем-то, автоматически закрывает дорогу к президентскому посту, большинству выдвинутых кандидатов. Тот же самый маршал Халифа Хафтер, как мы знаем, обладает э, еще, помимо ливийского, еще и американским паспортом. У него и двойное гражданство. Он гражданин Ливии и Соединенных Штатов Америки. С точки зрения э, правительства национального единства, он не может выдвигать свою кандидатуру, как человек с двумя паспортами. То же самое Относится к другому кандидату, бывший министр внутренних дел Фатхиба Шага, которого мы знаем в основном в связи с сюжетом, с похищением и насильственным удержанием в тюрьме двух наших российских граждан Максима Шугалея и Самира Суефана. Вот именно их Фатхиба Шага удерживал и не давал, сказать, России забрать своих граждан, и мы благодарны за это, в кавычках, именно Фатхиба Шаге. Так вот, Фатхиба Шага про турецкий политик. У него, естественно, в загашнике нашелся и турецкий паспорт, поэтому его выдвижение тоже под большим вопросом. Что касается кандидата, которому мы, безусловно, симпатизируем и желаем ему всяческого успеха, это сейф алислам Каддафи, сын полковника, брата лидера Муамара Каддафи, лидера народной арабской социалистической джимахирии, то здесь тоже не все гладко, потому что мы знаем, что э, Сейф Ислам несколько лет находился в заточении фактически, ну, фактически в изоляции да, в Зентане. Вот, и э, несколько лет назад э, уголовный суд в Триполе приговорил его и э, начальника разведки Синуси к смертной казни. Слава Аллаху, конечно, зентанцы не выдали Сейфа Алислама Каддафи, но, тем не менее, такой приговор в Триполе прозвучал. Перед выборами Сейф Алислам, естественно, заучился э, справкой, взятой в Министерстве внутренних дел, где говорится о том, что у него нет уголовной судимости, и он не отбывал уголовного наказания. Это, безусловно, так, с точки зрения, в общем -то, здравого смысла. Но для триполитании, в общем-то, эта бумажка, она не сыграла никакой роли, потому что с точки зрения э, властей в Триполи, э, Сейф ислам именно человек с э, судимостью, да, как осужденный к высшей мере наказания, пусть хоть и не приведенный в исполнение, как говорится, приговор не был приведен в исполнение. Но, тем не менее, это дало основание, избирательной комиссии исключить сейф аль ислама из числа кандидатов. Через несколько дней под влиянием других обстоятельств сейф аль-ислам был э, в кандидатах восстановлен. Вот такая, в общем-то, неразбериха и э, совершенно разболтанная система государственная. Более того, мы знаем, что парламент Ливии, так называемый парламент, да, палата представителей, которая заседает в Тобруке, то есть это на востоке страны, она находится в крайне конфронтационных отношениях с ливийским триполитанским правительством. В сентябре нынешнего года палата представителей и ее спикер Атила Салих, который, кстати, сам является кандидатом на нынешних выборах, объявили вводом недоверие правительству Абдельхамид Бейбы. Естественно, это, в общем-то, не способствовало консолидации нации перед выборами. Более того, массовые акции протеста, естественно, последовали сразу же, проходили в центральной и западной триполитанской части страны. Вот на таком фоне, в общем-то, разворачивается подготовка к выборам. Министерская чехарда, да? опять же, мы знаем, что формально-формально назначение министров должно пройти утверждение в парламенте, но палата представителей торпедирует назначение министров и, в общем-то, здесь тоже мы видим еще одну линию противостояния, например, несколько месяцев назад была уволена временно исполняющим обязанности премьер-министра Дбейбой, была уволена очаровательная Наджла Мангуш, министра иностранных дел Ливии, которая, собственно говоря, осуществляла очень активную дипломатическую деятельность на протяжении этих 10 месяцев существования правительства. Тут же, тут же палата представителей, парламент ливийский, это увольнение дезавуировал, то есть, в принципе, является Ладжил Мангуш министром сейчас или нет, это тоже большой вопрос. Но, наверное, с точки зрения триполитанского правительства не является. Вот такая неразбериха, естественно, не позволила начать полноценную избирательную кампанию. Более того, не позволила даже определиться с финальным списком кандидатов. Списка еще не существует, и увидим ли мы его к дню выборов, это еще большой вопрос. Какие еще кандидаты? Ну, я уже говорила, Акила Салих, Фатхиба Шага, Сейф Алислам Каддафи, безусловно, маршал Халифа Хафтар. Есть такой популярный очень в Ливии политик Ахмат Майтык, который, в общем-то, может набрать немало голосов, что на востоке, что на западе. Ну и, конечно, кандидат-фаворит в пользу которого сложились обстоятельства, это временно исполняющие обязанности премьер-министра. Потому что, во-первых, в его руках все административные рычаги в силу его э, положения. Э, и сочтет ли мировое сообщество его легитимным президентом в случае его победы, это тоже большой вопрос. Потому что, с одной стороны, как я уже сказала, он обманул да, своих благодетелей западных, которые ввели его в, в, премьер, в премьерский кабинет он э, пошел на выборы, хотя, в общем-то, обязывался этого не делать. И более того, он не ушел в отставку с поста премьер-министра во временную отставку на три месяца, да, как это э, положено по избирательному законодательству, и остался премьером. Таким образом поставил себя выше всех э, кандидатов. Естественно, это, в общем-то, грубое административное нарушение. И каким образом это будет... Воспринято в мировом сообществе так называемом, это, конечно, большой вопрос. Почему я так часто ссылаюсь на мнение мирового сообщества, не наплевать ни нам на него, да? Вы скажете, что раз речь идет о судьбе ливийского народа и о ливийских выборах, то судьбоносный выбор должен делать исключительно ливийский народ. И вы будете правы. Но, как вы видите, как вы видите 10 лет назад в результате агрессии военного блока НАТО, Ливия фактически утратила свою субъектность. Она превратилась из субъекта в истории в объект. И поэтому мнение внешних игроков, оно, конечно, играет теперь определяющую роль. Да? Нам это, конечно, нравится, не может, но мы реалисты, мы должны смотреть в лицо реальности. Естественно, мировое сообщество тоже неоднородно. Интересы очень разноречивые у стран. Да? Ну, недаром, допустим, ä, правительство национального единства, триполитанское, да, оно считается протурецким. Да? И ä, Турция больше всего благоволит именно к триполитанской да, ветви ä, исполнительной власти. И, в общем-то, и ä, самого в Рио премьера Дбейбу, и его окружение можно считать протурецкими политиками. Недавно они подписали с Турцией соглашение о демаркации водного пространства, да, чем повергли в шок и в изумление, в общем-то, все средиземноморские страны. В общем-то, можно сказать, что правительство в Триполе пляшет под турецкую дудку. Это будет, наверное, не совсем преувеличение. В то же время восточная часть страны традиционно ориентируется на Египет. И ливийская национальная армия пользуется поддержкой египетского государства, и лично маршал Халифа Хафтер, в общем-то, считается одновременно и египетским, и американским ставленником. Есть свои интересы у ключевых стран Западной Европы, естественно, у Италии, естественно, у Франции, и эти интересы никоим образом не совпадают. Вот. Интересы России, наверное, здесь можно назвать периферийными, у нас, конечно, есть некоторые интересы к ливийской нефти, но э, ливийское государство находится в таком состоянии, что заключать какие-то долгосрочные контракты просто невозможно. Россия и так потеряла э, на ливийской авантюре западных стран миллиарды долларов э, и миллиардные госконтракты которые были просто заморожены, законсервированы. Поэтому говорить о том, что мы там кого-то поддерживаем, очень сложно. Хотя, конечно, три года назад, в восемнадцатом году, казалось, что маршал Халифа Хафтер он близок в к владению столицей и э, находится, можно сказать, на, э, в шаге от власти. Да? И тогда, конечно, Россия активно принюхивалась, как говорится, да? и не только Россия, другие страны тоже активно принюхивались к Хафтеру. И, собственно говоря, многочисленные наши публичные и непубличные контакты они были связаны именно с маршалом. Но сейчас мы видим, что военная авантюра закончилась, в общем-то, ничем и э, ситуация, можно сказать, обнулилась, да? пришла в свое так сказать, прежнее да, состояние, постоянные междуусобицы, когда ни одна, э, ни одна часть страны не может в данном случае обрести лидерство и э, выдвинуть из своих рядов действительно потенциального лидера страны. Поэтому состоятся ли выборы 24 декабря или они не состоятся, это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Потому что на... сейчас вот я, например, не вижу ни одного рационального аргумента, который способствовал бы действительно проведению выборов. Когда в стране фактически отсутствует единый государственный аппарат, единое правительство, Единая система органов власти снизу доверху, то очень сложно говорить о возможности обеспечения э, единых электоральных процедур. Да? Выборы не просто нужно организовать, выборы нужно посчитать, и посчитать так, чтобы с этим выбором согласился ливийский народ, признал эти выборы легитимным. И на самом деле это только на первый взгляд можно сказать, что ливийский народ измучен десятилетней войной настолько, что готов уже кого угодно признать президентом, лишь бы так сказать, этот человек начал решать какие-то насущные бытовые проблемы людей. Нет, это не так просто на самом деле. Вот. Низовая демократия в Ливии развита очень сильно, да, вопреки вот этому широко распространенному мифу, что якобы при Каддафе была какая-то диктатура, никакой диктатуры там не было. Там была федерация самоуправляющихся общин, такой достаточно анархический социальный строй. Роль племенных союзов огромная, роль кланов огромная, роль территориальных общин огромная. И поэтому принять какой-то однозначный выбор да, стране в этом состоянии будет очень сложно. Да, как тот же самый Максим Шугалей, который успел перед своим похищением и заточением в темницу провести какие-то опросы. Он обратил внимание, что страна расколота очень сильно, практически пополам. Тот же маршал Халифа Хафтер, допустим, в столице Бенгази получал 50-60% голосов опрошенных, а в столице Ливии и Триполи – два. Да? То же самое касается других кандидатов. Вот. Что касается самого Хафтера, то э, к нему претензий масса не только формальных, да, не только его второй американский паспорт, но и претензии чисто морально-политического свойства, да, э, репутационного свойства. Например, общеизвестно, что его сын Саддам, Саддам Хафтер, э, нанес... Визит в Израиль, да, в сионистское образование, чем, собственно говоря, вызвал недоумение у, не только у ливийских элит, но и у практически всех арабских стран региона. И имел какие-то формальные и неформальные беседы, пообещав израильтянам в случае победы своего отца на выборах подписать так называемые авраамовые соглашения. Ну, вы знаете, что Авраамово соглашение – это соглашение, подписанное Израилем с рядом э, арабских стран – это Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, это Иордания вот, – о прекращении вражды и налаживании э, какого-то экономического сотрудничества. Да? То есть фактически в глазах большинства арабского мира, в глазах большинства стран Средиземноморья – это, в общем-то, акт предательства да? Авраамового соглашения, которые были навязаны еще прежним лидерам Соединенных Штатов Трампом, да, большим, мы знаем, любителем и лоббистом Израиля, он фактически силой навязал подписание этих соглашений некоторым арабским странам. В частности, в Саудовской Аравии, которая была в шаге подписания Авраамовых соглашений с Израилем. Вот сын Халифа Хафтара, Саддам Хафтер, он тоже пообещал, что в случае победы отца, эти соглашения будут подписаны. Чем, собственно говоря, вызвал шквал возмущения в том же самом Египте, который считается основной страной, поддерживающей не только материально, но и военным, военным путем поддерживающей ливийскую национальную армию Хафтера. Вот такой сложный клубок международных противоречий. Но самое, конечно, главное – это внутренняя Раздробленность, да? потому что, ну, скажем так, ну, о каком э, премьер-министре Абдель-Хамиде Дбейбе э, можно говорить, если он за 10 месяцев своего премьерства ни разу не побывал в восточной части страны. Ни разу он не побывал в Киренайке, потому что э, его самолету, представьте себе, премьер, самолету премьер-министра, аэропорт Бенгази регулярно отказывает в посадке. Ну, как можно охарактеризовать, э, так сказать, это правительство? Да? Ну, вот так, наверное, и можно охарактеризовать. А председатель э, Высшего государственного совета, да, это э, тоже один из органов власти в Ливии, да, Халид Аль-Мишри, заявил, что в случае победы на выборах э, маршала Халифы Хафтара он и верные ему войска, ему войска, обратите внимание, то есть речь идет не о государственной армии, а о каком-то частном, видимо, ополчении, верные ему войска просто физически не пустят победившего Хафтера в Триполи, да, в президентский дворец. Вот на фоне э, таких событий Утверждать, от, утверждать, что 24-го пройдут какие-то выборы, что они будут легитимны, что результаты будут подсчитаны, опубликованы, обнародованы и приняты обществом, естественно, не приходится. Не приходится. И э, мой прогноз, что в любом, случае, в любом случае будут ли формально выборы проведены, да, тогда мы понимаем, что это будет, конечно, чистая профанация. Могут и провести, да, объявить об этом на весь мир. Вот. Никто, конечно, в эти результаты никогда в жизни не поверит, но тем не менее. Могут выборы отложить. Кстати, тоже, наверное, один из самых вероятных вариантов, что выборы будут отложены, как говорится, до лучших времен. И откладывать они таким образом могут не раз и не два. Но в любом случае, как бы ни развернулась дальнейшая судьба этой электоральной процедуры, мы понимаем, что никакой консолидации нации это не приведет, никакому межэтническому, межплеменному, какому хотите согласию это не приведет. Мы понимаем, к сожалению, мы так сказать, реалисты, мы смотрим в лицо реальности, мы понимаем, что при любом исходе так называемых выборов... Судьба э, Ливии плачевна на ближайшие несколько лет. А все почему? А не нужно было убивать Каддафи, а не нужно было разрушать государство, а не нужно было действительно а вот, э, президенту Медведеву да, слушать Байдена, который его обманул. Медведев потом сам сказал, что да, меня обманул Байден да, в, тогда, в тогдашнем его статусе. Не нужно было разрешать, фактически разрешать, Россия С подачи России, можно сказать, осуществилась вот эта бомбардировка э, Ливи, ливийской территории, согласно резолюции ООН номер 73, да, против которой Россия не нашла возможности да, проголосовать таким образом, развязав руки международному сообществу. Вот на самом деле э, первопричина всех этих злоключений несчастной страны, которая фактически стерта с лица земли. Что будет 24 декабря? Или ничего не будет? Будет ли это каким-то шагом к консолидации? Или не будет? Как говорится, будем наблюдать. С вами была Дарья Митина. Всего доброго. До свидания.